0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 39 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Bueno, bienvenidos. Qué lindo es estar acá de vuelta para compartir eh, este caminito lindo, ¿no? Este, este, este caminito hermoso que estamos haciendo juntos, que estamos haciendo juntas. Eh, este crecimiento interior, esta claridad, este amor, esta paz... Esta aceptación de las emociones, porque también vamos aceptando nuestras emociones, la parte que no nos gusta, que es quizás la bronca o la tristeza o, o la preocupación, y la, y la parte que sí nos gusta, que es la felicidad, el amor y todo eso, ¿no? O sea, como seres humanos estamos viviendo algo que de alguna forma nos divide internamente, aunque esa división... No es real, pero nos sentimos a veces de una forma y a veces de otra. Y claro, todos queremos sentirnos bien, ¿no? Es como, es como lógico, ¿no? Pero no podemos lograrlo todo el día, ¿sí? Todo el tiempo. Pero sí podemos lograrlo en el instante presente. Con lo cual, el curso de milagros nos va ayudando a que podamos ir sacando de nuestra mente ciertos pensamientos que, que, que nos impiden experimentar más amor, más paz, etc. Entonces, cuando te encuentres en algún momento en el cual te estés sintiendo mal, llamale mal a las emociones que no te gustan sentir, eh, no trates de huir de ellas o no trates de apagarlas o no trates de sentirte mejor o, o ponerte más positiva, más positivo, sino que al revés, abrite y aceptá las emociones que estás sintiendo. ¿sí? O sea, abrite a experimentar eso, sentirlo en el cuerpo. sí entonces no, no luchamos contra los estados emocionales Sino que al revés Los aceptamos y los vivimos ¿sí? Porque son parte de nuestra creación O sea, nosotros estamos creando esa experiencia Para conocernos a nosotros mismos Entonces, ¿por qué no luchar? Porque si no lo vas a postergar Y si lo postergas, lo vas a tener que asumir mañana O el fin de semana que viene O lo que sea, ¿sí? Así que, este caminito del despertar de la conciencia Es también un poco de, de integrarnos ¿sí? Internamente, ¿no? No... No, no de vivir en aguas divididas sino de integrar esas aguas internamente de entrar en una conciencia de unidad y para entrar en esa conciencia de unidad tenés que aceptar todo lo que estás viviendo internamente y exteriormente sino si no, cómo vamos a pedir eh, en, en, en esto que está pasando con Rusia y con Ucrania cómo vamos a pedir que haya paz allá si no tenemos paz nosotros entonces el, eso las guerras o los conflictos que hay en, en, el, en el supuesto mundo exterior este, nos están ayudando a que nos podamos encontrar con nuestros propios conflictos, nuestras propias guerras internas en nuestra mente, en nuestras emociones, para que podamos solucionar eso internamente. ¿sí? Y a medida que lo vayamos haciendo internamente todos, externamente va a dejar de existir. ¿sí? Es, es una consecuencia, es causa y efecto. Así que bueno, dicho todo esto, hoy vamos a empezar con el episodio 39 Recordarles que eh, pueden ir a mi Instagram arroba negromonteiro, @negromonteiro. Ahí, desde ahí es donde me voy a estar expresando eh, en, en, lo, en lo que sigue para adelante y también armé un canal de YouTube que todavía no subí ningún video ni nada porque lo armé el otro día este, pero también voy a estar ahí que, que se llama también Negro Monteiro. Puede que les aparezca, puede que no, como todavía no subí nada, pero bueno, ya, ya voy a ir subiendo cositas, fragmentos en el canal de YouTube también. Así que, bueno, dicho todo esto, vamos, ¿no? Arrancamos, estás lista, estás listo, estás con el corazón abierto, estás con la mente abierta, estás con ganas de, de experimentarte, de llevar tu conciencia hacia vos. Y estuvimos hablando del de título, cuando hablamos el episodio anterior, que era el ego y la falsa autonomía. ¿Sí? Episodio 38. El 39, seguimos el mismo título, el ego y la falsa autonomía. Falsa autonomía, ¿sí? Porque ahora vamos a hablar un poquito de que el ego se quiere hacer bien autónomo, pero en realidad no puede, ¿sí? Entonces cae mucho en la, en la insatisfacción y en la lucha del conflicto. Entonces dice... Y esto, y, y esto me parece que vas a coincidir porque a mí me pasa, ¿no? Me pasa actualmente. No se crean que yo estoy elevado espiritualmente ni nada. Soy un ser humano más eh, caminando el mismo camino, ¿no? Entonces, socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso. Aunque no hay. no hay nada que esté más lejos de la verdad. O sea, socavar, ¿no? O sea, ir hacia adentro, mirar. Eh, investigar, conocer nuestro sistema de pensamiento y conocerlo es ponerlo en duda porque si vos decís, no, ya está, esto es blanco no estás socavando en tu sistema de pensamiento socavar es dudar, ¿no? es decir, che, a ver, ¿realmente será blanco? ¿realmente será que esta persona me hizo esto? ¿O ¿realmente será que esta persona está haciendo tal cosa? ¿será como yo lo estoy viendo? ¿o será de otra forma? ¿Sí? ¿por qué estoy sintiendo esto que siento? ¿de dónde nace esto que siento? ¿por qué estoy juzgando a tal persona? ¿por qué critico a tal persona? ¿por qué estoy con la expectativa constante de que llegue el fin de semana o de que me ponga de novio o de que me separe para otros? O de... ¿por qué estoy con la expectativa de que pase algo siempre en el futuro para sentirme bien? Y cuando pasa después es como que se me se me va y busco otra cosa. ¿Y por qué estoy pensando en el pasado, en lo que me pasó, en lo que no me pasó, en lo que me debería haber pasado? ¿Y por qué pienso que otros tienen más y yo tengo menos? Bueno, todo eso es preguntarte, honestamente, en tu sistema de pensamiento, ¿por qué yo pienso así? ¿De dónde nace esto? lo heredé de mamá, de papá? O sea, empezar a socavar, ¿sí? Este es... Este, la famosa frase, no sé si la decía Platón, Aristóteles, no sé quién, conócete a ti mismo, ¿sí? Conócete a ti mismo. En ese conocimiento, el curso de milagros dice que para el ego, ese autoconocimiento es un proceso doloroso. Y claro que lo es. Es doloroso. ¿Pero por qué es doloroso? Porque estamos tan identificados con nuestra forma de pensar, estamos tan identificados con quienes creemos que somos, estamos tan identificados con esa imagen que tenemos de nosotros mismos, estamos tan identificados... Con nuestra nacionalidad, con nuestro equipo deportivo de lo que sea, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de sexualizarnos y lo que creemos que es la sexualidad o cómo debería ser. Estamos tan identificados con nuestra forma de ver la espiritualidad sí, y a medida que vamos avanzando en ese camino espiritual va cambiando y va cambiando porque en realidad... La espiritualidad no tiene forma es una, es una cuestión inclusive hasta lógica ¿Cómo la espiritualidad va a tener forma? Si es no forma, es sin forma Entonces, sí, usamos la forma Leemos el curso de milagros eh, Hacemos los ejercicios O lo que quieras leer vos La Biblia, el Corán, el eh, Budismo No sé, el camino que vos quieras Todo eso forma Pero estamos usando la forma para ir a la no forma Entonces al ego le parece doloroso el proceso Porque se apega a la forma a la forma a medida que dejamos que cambie la forma en nuestra vida que los escenarios vayan cambiando vamos liberándonos ¿sí? de, eso, de eso que creemos ser y dice y, y sigue diciendo esta parte es muy graciosa no dice los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras a pesar de que si no hiciese a pesar de a pesar de que si no se hiciese podrían lastimarse o sea, otra obviedad más, ¿no? Los bebés gritan de rabia cuando se les quita el cuchillo. Yo, yo la veo a los, ah, Felicita, ¿no? Hoy ya está un poquito más grande, pero antes agarraba un cuchillo, o iba al horno que estaba encendido, o iba al enchufe, o, o, o iba a la escalera, digamos, ¿no? Entonces yo tenía que estar atento para decirle: esto te puede lastimar, esto, esto, esto lo usan los grandes. O sea, explicarle, ¿no? Entonces la vida nos explica lo mismo Todo el tiempo te explica lo mismo Hoy, hoy, desde que te levantaste Hasta que estás escuchando este podcast Y después lo que hagas La vida ahora te está explicando lo mismo Te está diciendo, che, mira que con esto te estás lastimando mira que con esta relación te estás lastimando mira que con esto que comes Atención con esto, ¿no? Con esto que comes, con estas comidas que comes Con estas bebidas que tomás Te están lastimando mira que la forma en que hablas de los demás te estás lastimando mira que la forma en la cual te hablas a vos mismo a vos misma de la exigencia con el cuerpo con, con con dónde deberías haber llegado a esta altura de la vida lo que sea esa exigencia fíjate que te estás lastimando y así sucesivamente ¿sí? entonces eh, ...o el trabajo que estás haciendo o lo que sea... ...y quizás mmm, ya te hace medio ruido y che, te está lastimando... ...capaz que no estás haciendo lo que realmente te apasiona... ...bueno, así sucesivamente la vida nos va mostrando... ...nos va mostrando en nuestro mundo exterior también... ...toda esa incoherencia... ...porque cuando nos lastimamos somos incoherentes... ...somos incoherentes porque en realidad somos amor... ...y si somos amor nos amamos a nosotros mismos y amamos a los demás... Pero como todavía estamos aferrados a nuestro sistema de pensamiento, creyendo que a través de nuestro sistema de pensamiento es como vamos a encontrar la paz. Creyendo que a través de nuestro sistema de pensamiento es como vamos a encontrar amor. Creyendo que a través de la forma, de vuelta a la forma, a través de la forma vamos a encontrar lo que nos va a dar seguridad, paz, tranquilidad, armonía, todas las cosas lindas que nos gustan. Pero es a través de la no forma. Y eso está dentro tuyo. Entonces, socavar el sistema de pensamientos es ir abandonándolo. No te pido que analices tu sistema de pensamiento. Lo que te pido es que lo mires con honestidad. ¿Sí? Que lo mires con honestidad, que lo sientas y que lo mires con honestidad. Que seas honesta y honesto con vos. Nada más. No te pido que hagas un análisis de toda tu vida, de lo que... No, 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 no. Lo que te pido es que lo mires en el instante presente. Que lo veas, que lo sientas, que lo escuches. Y que te preguntes si realmente es esto lo que vos querés. ¿Realmente es así como quiero seguir pensando? Acuérdate que siempre, siempre digo lo mismo, ¿no? La espiritualidad es algo práctico. ¿Qué quiere decir? ¿Realmente quiero seguir siendo esto? ¿O quiero dar un salto? Ese salto, como dice el curso acá, genera un dolor, genera miedo, genera incertidumbre. Por supuesto, porque vas a estar cambiando. ¿sí? Pero a medida que lo vayas haciendo, es como te vas a dar cuenta de que en realidad no tenía sentido tener miedo de que no pasaba nada, al contrario, dar ese salto te llevó a un lugar maravilloso de vos y de una nueva experiencia de vida ¿sí? entonces en vez de pedirle tanto a Dios o al universo o lo que sea, da ese salto vos <ríe> en vez de pedir que te vengan las cosas, ¿sí? da ese salto vos, qué puedo soltar yo ahora, qué puedo soltar yo ahora ¿Sí? Como con los placares, ¿no? Che, tengo un montón de ropa acá, tengo un montón de cosas acumuladas que puedo soltar? ¿sí? Y generar un nuevo espacio en mi placar mental Y sigue, y sigue, y leímos solamente 5 o 6 renglones Y sigue En este sentido todavía eres un bebé, te dice el curso En este sentido todavía sos un bebé Claro, es que todavía somos bebés Todavía somos bebitos chiquititos y la vida nos está ayudando ¿sí? no tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría, y claro obvio que decidimos que eso que nos hace daño es lo que más necesitamos, sin darnos cuenta de que nos hace daño, tomamos esas decisiones ¿Sí? creemos que eso es lo que más necesitamos si supiéramos conscientemente que eso nos dañaría, no, no lo haríamos, no lo tomaríamos. ¿sí? El, el que fuma cigarrillo, ¿no? Si fuera consciente realmente de que eso le provoca un daño, no fumaría. Pero encuentra más satisfacción en lo otro. ¿sí? Entonces, che, ¿y yo por qué fumo? Y preguntatelo mientras te fumas un cigarrillo. Si fumas, ¿no? Pero yo por qué fumo? ¿Para qué fumo? ¿Qué siento? antes de fumar ¿y qué siento cuando fumo? ¿qué siento? esto es un acto de honestidad yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal fumar para nada cada uno hace lo que quiere pero lo que te digo es che, sé honesto con vos mismo con vos misma pregúntate ¿qué siento? a ver, voy a experimentar che, antes de fumar ¿qué siento? uy, siento ansiedad bueno ahí tenés una puerta de entrada tremendamente maravillosa para encontrar en el fondo esa satisfacción que te genera fumar ¿No? Esa calma que te genera fumar, ¿sí? Entonces, si vos entras ahí, obviamente al ego no le va a gustar, el leo te va a decir, no, fumar, te ¿para qué vas a sentir la ansiedad? Si no te sentido, con el cigarrillo ya está, es instantáneo, ¿sí? En dos, tres minutitos ya estás tranquilo, hasta dentro de media hora, 40 minutos, que vuelve de vuelta y te pide de vuelta. Entonces, claro, así pasa toda la vida. Y si no es fumar, che, tomar. Pregúntate, ¿y yo para qué tomo esto? ¿Necesito tomar esto? ¿Necesito tomar tal cosa? ¿Necesito tomar estos, estos jugos procesados? ¿Necesito tomar estos alcoholes procesados? ¿Necesito tomar esto? Y no digo que esté bien o que esté mal. No estoy juzgando. Estoy diciendo, che, pregúntate. Che, ¿Necesito comer esto? Es más, ¿necesito comer la cantidad que como? ¿O capaz que si sí, como tranquilamente, respirando, sintiendo lo que estoy comiendo, llega un momento en el cual, che la verdad que no siento más ganas de comer o a veces me lleno de comida salada y dulce a veces algún postre o lo que sea para sentir una satisfacción entonces ahí te das cuenta de que el ego siempre está buscando la satisfacción externa para que no miremos internamente porque mirar hacia adentro es doloroso mirar hacia adentro te hace dar cuenta de la insatisfacción que tenés de la ansiedad que tenés del apuro que tenés y claro, nadie quiere mirar eso si, todo, si todos lo hubiéramos mirado Este podcast no tendría sentido No habría conflicto No habría guerra, no habría nada ¿sí? Pero como todos vivimos un estado De insatisfacción Porque buscamos afuera te estoy proponiendo que mires hacia adentro Aunque duela sí Porque en realidad eventualmente Vas a ser libre Y eso es lo más maravilloso de todo Que vas a ser libre de fumarte un cigarrillo O de tomar una cerveza O de comer harina o lo que sea, carne, no importa vas a ser libre de elegir hacer eso no, no te lo va a elegir automáticamente tu ego para, para generar una, una pseudo satisfacción sino que lo vas a elegir vos conscientemente a ver si realmente creces o no entonces vas a ser libre mentalmente que es el único espacio en el cual realmente podemos ser libres y de vuelta, vamos, cinco renglones vamos a meterlo un poquito más ¿No tienes una idea clara? Esto ya lo leí. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. ¡Qué hermoso que es eso! Inofensivo y servicial. Inofensivo y servicial. Inofensivo y servicial. Si alguien es inofensivo, es servicial. Si alguien es servicial, es inofensivo. Desde mi experiencia, por lo menos... De las cosas que más te llenan o ¿no? de las cosas que más me llenaron a mí, de las cosas que más sentí internamente satisfacción, plenitud, como un estado de vibración más alto. Y estoy seguro que a vos te pasó lo mismo porque vos también has sido servicial en muchas ocasiones en tu vida y justamente es sirviendo, sirviendo, ayudando, cooperando, uniéndote. Porque es el estado de unidad, es el, que, es el que nos hace sentir mejor. Y el estado de individualidad, que es el de eh, querer obtener, es el que nos hace sentir peor. Porque uno surge del amor, el estado de, del servicio, lo inofensivo, la inocencia, surge del amor mismo. Y el estado de querer obtener, de luchar, de dividir, de competir, nace del miedo. Sí, entonces claro si sentimos miedo no, no la pasamos bien y si sentimos amor la pasamos espectacular entonces eso quiere decir que de alguna forma todo este camino nos lleva siempre a, a pensar cada vez más con conciencia y unidad y eso no quiere decir que, te, que pienses en vos en segundo plano, al contrario lo primero que tenés que hacer es pensar en vos en primer plano porque si vos no estás bien con vos no podés estar bien con nadie entonces lo primero siempre sos vos ¿sí? Y lo segundo son los demás, pero no hay un segundo en sí mismo. Cuando vos estás bien con vos, no hay un segundo, ¿no? En realidad te extendés hacia los demás, entonces terminás siendo uno con todos, ¿sí? Y sigue, ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. O sea, y, y, y me ha pasado muchas veces, ahora en estos meses que tuve muchos cambios, bueno, como ya saben, mi mamá, mi papá que fallecieron... Eh, cambios en el, en el trabajo, en la forma de expresar todo esto, cambios también en mi casa con la crianza de la Feli, cambios en un montón de cosas, en muy poquito tiempo he tenido muchos cambios y en todos esos cambios he tenido momentos de, 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 de bronca, de incertidumbre, de, de dolor también, de angustia ¿no? y en todos esos momentos cuando se pone más oscura la mente, cuando se pone más oscura la experiencia, eh, surge esto como, como ¿cuándo se va a acabar <ríe> el sufrimiento? ¿no? O como, che, o sea, estoy haciendo todo, el to estoy dando mi máximo para, para servir, para ayudar, para apoyar esto, el otro, y sin embargo tengo momentos en los cuales la paso mal. Y en los momentos en los cuales la paso mal son los momentos de cambio, ¿no? son los momentos en los cuales me estoy transformando, estoy dejando de ser quien era para ser algo nuevo. Eh, entonces en, en, esos, en estos momentos, en estos meses que hubo de cambios y todo eso, tuve esos momentos de ambigüedad, ¿no? De sentirme bárbaro, pleno, feliz, esto, lo otro, bla bla bla, y de sentirme de la otra forma. Entonces, me, me viene muy bien, por lo menos a mí, esta frase, ¿no? Ten, ten paciencia mientras tanto y recuerda que el, que el desenlace es tan seguro como Dios. O sea, es que es así, es así. Es inevitable que cada vez tengamos más paz. Y lo que te puedo decir es, quizás no sientas paz las 24 horas, los 7 días de la semana, ahora, ¿no? en, en, esto, en este año por lo menos, no sé. Eh, puede puede que, que no sea así, lo que sí te puedo garantizar es que los momentos de paz son mayores. Y los momentos de bronca, de angustia, de ansiedad y todo eso empiezan a ser cada vez menores. ¿Sí? Pero cada vez que tengamos un cambio, el conflicto se agudiza. ¿Por qué? Porque la mente se defiende, el ego se defiende, no quiere que las cosas cambien. ¿Sí? Prefiere el status quo. ¿sí? Y por más cosa maravillosa que vivas. ¿sí? Porque, no, pero estoy viviendo en un lugar hermoso, esto el otro, pero se me no sé, se me terminó el contrato o me tengo que ir sí o sí, o lo que sea. Bueno, es que es para algo mejor siempre es para algo mejor ¿sí? el curso de milagros dice algún día te darás cuenta de que todo lo que sucede todo lo que sucede es para tu beneficio entonces cuando nos recordamos eso cuando yo estoy en los momentos estos de incertidumbre o de miedo o de bronca o de angustia me recuerdo esa, ¿sí? esa frase no para salir del estado emocional en el que estoy sino que me recuerdo que en realidad estoy pasando un proceso de transformación y de que mientras más rápido me abra a vivir las emociones que me generan estos cambios y todo eso... ...más rápido va a pasar y, y más rápido voy a estar en el, en el otro escenario, por así decirlo... ...de quién soy yo como, como un nuevo ser, digamos, ¿no? Bueno, espero que me hayan seguido con eso, traté de explicarlo lo mejor posible desde, desde lo que yo viví. Y después sigue... solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia... ...acá entro como en otro tema... Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor. Y puedes por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego. Bueno, acá leí varios reuniones seguidos, ¿sí? Y todos estos reuniones que leí fueron justamente para mostrar que nosotros vivimos desde nuestro ego, desde el paradigma y que socialmente está totalmente aceptado. Es que uno da para recibir. ¿no? Entonces, yo veo este podcast... Para recibir, para recibir un comentario, para recibir eh, un like, no sé, para, para recibir que alguien me escriba, para que alguien, eh, no sé, me compre eventualmente un libro, o, o me <ríe> o hago un curso conmigo, o sea, doy, pero, hey, a ver, y que también quiero recibir, ¿no? Entonces, ese sistema de pensamiento que, por lo menos para mí, ha sido primero difícil de identificarlo y después... Difícil de ir soltándolo Porque a veces entras en, en, en convencerte De que, che, no, no, no está bien. Yo doy, pero, pero te, te hey, tengo que recibir Entonces entras en, 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 en ese discurso de nuestro ego Y con esto no quiero decir que no recibas Porque ya lo he dicho muchas veces Que es tan importante dar como recibir ¿sí? Parece como una contradicción esto que estamos diciendo Pero lo que quiero decir con esto que es Y vuelvo a leer la primera frase Para que nos quede más claro solo aquellos que tienen una sensación real una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente creativos claro, cuando vos sentís realmente en tu interior que tenés todo que sos todo y que no necesitas nada puedes dar sin límites puedes dar sin miedo sí, porque cuando damos Damos esperando a recibir. Lo que tenemos es miedo. Porque tenemos una sensación de escasez en nuestro interior. Y esa sensación de escasez se va a satisfacer a medida que. Sí, sí, yo doy. Porque evidentemente algo hay que dar en este mundo. No podés recibir sin dar. Pero atente a recibir. Entonces yo lo que quiero es que. Y por lo menos esto lo quiero hacer conmigo. Porque es algo que, que yo necesito. ¿sí? Eh, cultivar la abundancia en mi mente y en mi corazón, cultivar la abundancia en mi mente y en mi corazón porque eso me hace, ser, me hace ser cada vez más generoso, me hace ser generoso en lugares donde tengo miedo porque todos somos generosos, pero en algunos sectores un poco más, en algunos sectores un poco menos ¿sí? quizás con, no sé, con un amigo, con un hermano, con un hijo somos muy generosos y quizás con una persona que conocemos menos o lo que sea, somos menos generosos. Y con esto no quiero decir que vayas por la calle dándole todo a todo el mundo y que te saques la ropa y vayas caminando desnudo por la calle eh, dándole la ropa a todo el mundo. no Lo que quiero decir es ser generosos con nuestro amor. Ser generosos con nuestro amor. No tanto con las cosas materiales en sí mismas, que también es una consecuencia... Pero ser generosos con nuestra mirada de que quizás cuando vayas por la calle y veas un chico, una chica, una mujer, un hombre que está pidiendo plata o que está limpiando los vidrios o que no sé, está vendiendo bolsitas o que está o le falta una pierna o en la puerta de una iglesia o personas que, que están viviendo una carencia que no es tanto material, eso, es una carencia también emocional. Que, que puedas tomarte un momento aunque no le des plata no importa si le das plata o no pero que lo mires a los ojos que la mires a los ojos que la bendigas con tu mirada que le digas unas palabras una oración un algo, algo, algo que le pueda cambiar su mente aunque sea un ratito o sea, llevarle un poco de luz a esa persona esa es la generosidad que te pido si es que te puedo pedir algo esa es la generosidad que te pido la generosidad de iluminar a los demás. No de pensar, pobre persona, no tiene trabajo, o le faltan las piernas, o este bebé que está acá con esta señora debería estar en una casa, ¿no? Acá con frío y, y en la calle pidiendo plata, o esta nena debería estar en la escuela jugando, ¿no? Acá pidiendo plata en la calle. No, no mirar al otro con, con pobrecito o pobrecita, porque así los empobrecemos más, sino mirarlos con amor y con que están viviendo una experiencia de la cual tiene una oportunidad tremenda de crecer nosotros queremos aportarle un poco de luz a esa experiencia no más oscuridad de la que ya llevan sino un poquito de luz y eso es principalmente mirar a los ojos con contemplación, con una sonrisa con amor porque ¿quién mira a esas personas con amor? realmente si la sociedad le da la espalda a esas personas entonces, che, en vez de darle la espalda o darle 100 pesos o, no, o lo que sea, que, que le des como para bueno, ya está listo. Dale los 100 pesos si querés, pero pregúntale cómo se llama. <ríe> ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tenés? Ah, ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, te voy a ir bárbaro. Confía en vos. Que tengas un hermoso día. Eso, 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 eso. ¿Sí? Eh, entonces. Ese acto de dar, ¿sí? Y a medida que vayamos avanzando en esa generosidad y vayamos abriendo nuestro corazón, vamos a poder ir dando más. Y mientras más demos, más vamos a recibir. Pero no porque estemos esperando a recibir, sino porque el universo funciona como ese flujo, ¿no? Si uno es un canal de amor, de paz, de palabras, de mirada, también de plata, de dinero, ¿no? Si, che, tenés un buen caudel de dinero, uy, che, gano mucha plata, quiero ayudar, quiero, no sé el 10% de la plata que gano porque tengo un montón o porque tengo también poca también no importa ¿no? Eh, quiero quiero darle un comedor o quiero ayudar a alguien yo qué sé fantástico eso es hermoso eso es hermoso mientras más practiquemos la generosidad más confianza vamos a ganar en la abundancia y más conscientes vamos a ser nosotros mismos de la abundante eh, mente y de la abundancia que somos entonces che pará, esto es muy loco porque yo me la paso dando y recibo cada vez más. O sea, algo cambió en mi vida, sí. Cambió la percepción que tenés de vos. Vas pasando de la carencia a la abundancia. ¿sí? Y la manifestás externamente. Entonces el universo que dice, che, esta persona es súper abundante. Entonces, como sos abundante, recibís más abundancia. Y si, pers si la persona es carente, eh, o sea, se ve que te forma carente, esa persona va a recibir más carencia. O sea, solo podemos recibir del universo la experiencia que estemos vibrando. Entonces, ¿cómo estás vibrando? Esa es la pregunta que te hago ahora, ¿no? ¿Cómo estás vibrando? Pregúntate a vos mismo, con autoconocimiento. ¿Cómo estoy vibrando? Estoy hablando con carencia con abundancia Che, en estos aspectos con abundancia Fantástico, seguí creciendo ahí Che, en estos aspectos con carencia Bueno, ahí es el lugar para meterle más fichas ¿sí? Para hacer crecer ese espacio ¿En dónde te cuesta dar? ¿Sí? Capaz que un compañero de trabajo O un colega compartir información Capaz Compartir un cliente O lo que sea Che, bueno eh, Voy a empezar a ser más abundante Y más colaborativo con mis compañeros de trabajo porque a veces, por, por miedo a que me saquen trabajo, o plata, o clientes, o lo que sea, no comparto información. Voy a empezar a compartirlo me voy a empezar a desapegar de eso. ¡Wow! ¡Buenísimo! Ahí está, ahí vamos cultivando. Vamos a pasar a la próxima hoja. Estamos en la hoja 64, yo no lo puedo creer. ya estamos llegando al final, ¿sí? Eh, por lo tanto, el ego siempre está obsesionado con la idea de escasez que es la creencia que le dio origen, ¿sí? escasez, la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. Entonces, y, y lo voy a dejar acá eh, y seguimos en el próximo episodio. Me, me quedo con, con esta idea de la abundancia y la escasez, ¿no? Eh, Empecemos a ser abundantes, porque realmente yo anhelo un mundo de abundancia en todos los sentidos. Abundancia espiritual, abundancia mental, de información, de compartir ideas, abundancia del corazón, de las emociones, de que todos nos abramos a sentir las emociones y a compartirlas, de que no juzguemos las emociones de nadie, ni los pensamientos de nadie, ni el camino espiritual de nadie. Y también anhelo un, un mundo de generosidad material en donde todos podamos compartir, donde todos podamos vivir en colaboración, donde todos podamos tener todo lo que necesitemos para experimentar y de la mayor calidad y de, y de la mayor belleza posible. Eh, para mí vivir los cuatro planos de existencia es, es hermoso, esos, esos cuatro planos, ¿no? espiritual, mental, emocional y material porque es lo que me hace lo que soy ahora el negro monteiro está compuesto de esas cuatro partes entonces te invito a que cultives esas cuatro partes y que des abundancia a través de las cuatro partes desabundancia espiritual desabundancia mental desabundancia emocional y desabundancia material y te puedo asegurar que si lo haces con desapego vas a recibir cada día muchísimo más te mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo episodio, te quiero muchísimo y que tengas hermosísimo día.